0: Contes et légendes du Cuiristan. Alors comme ça tu es tellement woke que tu n'arrives pas à dormir. Installe-toi bien confortablement au fond de ton lit, de ton siège ou de ton placard. Je m'appelle Joglistine et je vais te raconter une histoire bien de chez moi. Tu es en train d'écouter les contes et légendes du puristan. Attention, dans la langue du puristan, le féminin n'importe sur le masculin. Moi, Moche et Mécha Il était une fois une jeune quadragénaire prénommée Esme qui en avait marre mais de chez marre d'être célibataire. Toutes ses amies étaient dans des relations polyamoureuses et elle, walou. Même les enfants qu'elle avait vus naître et qu'elle avait même langé se mettaient déjà en concubinage. Les années passaient et les mariages auxquels elle avait assisté arrivaient déjà à la dernière étape de l'aventure, le divorce. Et tandis que les personnes de sa génération trouvaient le temps d'aller à des dates, sortir ensemble, tomber amoureuses, se fiancer, emménager ensemble, adopter un chien, se marier, acheter un bien immobilier, fonder des familles... « Se taper le répétiteur, se clasher, faire un break, se retaper le répétiteur pendant le break, se pardonner, se remettre ensemble, partir en voyage loin sans les enfants, mais en emmenant le chien, renouveler leurs vœux sur une plage du Dahomey, voter à droite, se sentir trahi, c'était quand même mieux quand tu te tapais le répétiteur, demander le divorce, parce que trop c'est trop, divorcer, revendre la maison », se disputer sur qui garde les mots mais qui garde le chien, régler ça au tribunal. Esmé n'était toujours pas sortie, juste sortie, avec qui que ce soit de sa vie. Pas une seule fois dans son existence d'une quarantaine d'années, elle n'avait eu l'honneur d'appeler quelqu'une sa partenaire particulière, sa personne, son autre significatif, sa moitié, la force de sa foi sa faiblesse et sa loi, son insolence et son droit, son amoureuse. Et pourtant, depuis toute petite, Esme rêvait du grand amour. Elle dessinait des bandes dessinées en veux-tu en voilà, avec des histoires de personnes hospitalisées qui tombaient amoureuses en partageant la même chambre d'hôpital, des histoires de clans rivaux qui se pécho parce qu'il faut faire l'amour, pas la guerre, et même des femmes qui voyageaient dans le temps pour se mettre en couple avec elles-mêmes plus jeunes. Voilà à quel point Esme était romantique. Il lui tardait tant d'avoir quelqu'une à qui offrir des cadeaux surprises et qui voulait dire « J'ai vu ceci et j'ai pensé à toi. » Il lui tardait de rencontrer quelqu'une avec qui partir à la campagne. Pourquoi pas y habiter. En temps normal, elle préférait être en ville et près de tout et de tout le monde. Mais elle savait qu'avec la bonne personne à ses côtés, elle serait toujours près de tout et ne manquerait jamais de rien. Une maison au bord de la mer ou en plein cœur de la forêt, une vie de douceur et de sérénité, elle cultiverait ensemble un champ avec des tomates, d'une doulaie, des ananas, des fleurs sauvages pour les abeilles, du maïs biologique, des haricots saphiques et même du cannabis. Esme lui apporterait au lit un petit déjeuner garni, son jus de fruits préféré, son yaourt vegan, du pain perdu encore chaud, sa tasse de citronnelle au gingembre. Elle resterait au lit à sourire à la vie, à se faire rire, à s'admirer, à se caresser les bras du bout des doigts sans rien dire, à se dessiner mutuellement dans des cahiers au papier granuleux en écoutant le bruit ASMR de leurs crayons. À se faire l'amour sur des symphonies de Florence B. Price ou de William Dawson. À se trouver l'une et l'autre, belles à en mourir, avec leur acné, leur pilosité faciale, leur œil qui disait merde à l'autre. Mais Esme n'avait personne pour l'aimer et tout l'amour qu'elle avait à donner. Elle le réservait à sa multitude de chats et à sa carrière multiple et phénoménale d'experte en vie de troupe, qu'elle n'était même plus sûre d'aimer. La carrière a un pas des chats. Et elle ne se sentait pas aimée en retour. Ses seules sources de câlins à la rigueur, selon leur humeur, étaient ses chats. Mais la plupart d'entre eux ne la calculaient que quand ils avaient faim. Elle avait adopté son premier félin quand elle s'était rendue compte qu'elle était attirée par des filles. C'était une pau Party of the Week » de l'école des hautes études panafricaines où elle avait étudié la psychologie et la neurologie. Le dress code de la semaine était le cinéma et sous les néons bleus et rouges qui flirtaient avec l'obscurité, elle crut croiser le regard d'une étudiante qui dansait. Cette étudiante était albinos et portait dans le noir des lunettes de soleil rondes et noires. Elle semblait la regarder depuis longtemps, soutint son regard en s'avançant vers elle en continuant de danser. Elle lui souriait. Esmée put remarquer qu'elle avait respecté le dress code de la semaine, déguisée en Rupi Goldberg dans Sister Act. Soit c'était un déguisement, soit elle était vraiment une religieuse, même si la grande majorité des couvents catholiques avaient été réformés en foyer de sorcières cuir des coloniales. Religieuse ou pas, Esmée la trouvait sexy de ouf. La religieuse se mit à danser juste devant elle. Esme sentit comme un gonflement entre ses cuisses. Et elle essaya de continuer de danser et d'ignorer l'étrange sensation. « Tu n'as pas respecté le dress code, mon chou ?» lui avait-elle demandé en Swahili. Esme comprit alors qu'elle était originaire de l'Est du pays. Elle qui venait de l'Ouest lui avait répondu en Soninke. « Si, si, je suis censée être déguisée en Amandine Gay. » C'est ce que je me suis d'abord dit quand j'ai vu tes cheveux en afro et ta salopette Mais pourquoi un nez crochu et poilu J'ai pas compris la référence Et Esme lui avait répondu que c'était son vrai nez La religieuse avait eu l'air embêtée Avant de sourire grandement et de lui poser un bisou sur ce nez Elles avaient continué de danser Esme s'était dit que c'était sans doute à cause de son nez qu'elle ne l'embrassait pas Elle avait conclu qu'elle ne l'attirait pas et que c'était pourquoi tout le reste de la nuit, elles avaient continué à danser langoureusement, à se frotter les seins, les uns contre les autres, à respirer des souffles chauds, dans la nuque l'une de l'autre, à se mordier le lobe de l'oreille et le lécher subrepticement, à lever un genou entre les jambes de l'autre, à s'empaler contre sa bosse. Toute cette danse dans le noir, sans une seule fois s'embrasser. Dans la tête d'Esmé, ça réfléchissait en permanence. Est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle m'embrasse Je ne la connais même pas. Est-ce qu'elle trouve que ma bouche sent mauvais Ça m'apprendra à ne pas me brosser les dents. Pourquoi sa bouche sent l'alcool. Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre avec une alcoolique Elle va mourir d'une cirrhose du foie dans moins de 10 ans et me laisser toute seule dans ce monde de merde. Ok, mettons qu'elle ne soit pas alcoolique. Elle est probablement ivre et me trouvera hideuse demain matin, sous la lumière du jour. Est-ce que j'ai son consentement et le mien, qu'en est-il Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Est-ce que je ne le fais pas juste pour me débarrasser de cette case à cocher Est-ce qu'elle m'attire même Je ne la trouve pas si jolie. Je n'ai quand même pas un biais contre l'albinisme si Mais réfléchis, pense à une personne albinose qui t'attire. Michelle Moussa-Lakaye, elle est pas mal, elle. Mais pourquoi je pense à une personne albinose Est-ce qu'elle est en train de penser à une personne moche qui l'attire, elle ça y est, maintenant je pense à une personne moche qui m'attire. Il fallait que ça tombe sur Benjamin Violet. Bon, il faut que j'arrête d'avoir des attentes de Mexis. C'est pas grave si sa beauté n'est pas renversante. Elle est déjà bien plus jolie que moi. Est-ce que je mérite plus jolie que ça Est-ce qu'elle est la personne la plus jolie qui s'intéressera jamais à moi Est-il possible que j'ai envie d'elle alors qu'elle ne m'attire pas du tout Le tremblement dans ma culotte me déplaît plus qu'il ne me plaît. Je n'aime pas du tout cette sensation. Ce n'est pas moi. C'est un désir qui n'a rien à voir avec moi et je le soupçonne de n'avoir rien à voir avec elle non plus. J'ai envie de lui arracher son mouchoir de cou avec les dents, de soulever sa soutane jusqu'aux hanches, d'y enfouir le reste de mon corps et de me mettre à genoux entre ses cuisses pour prier le notre même. L'univers lui-même sait pourquoi j'ai porté une salopette ce soir. Elle contient toutes les parties de mon corps que j'ai envie de frotter contre les siennes. Est-il possible que j'ai envie de lui faire tout cela mais pas une seule fois envie de l'embrasser Est-ce que je suis asexuelle Demi sexuelle Demi asexuelle Qu'est-ce que je suis Un top Qu'est-ce qu'elle attend de moi Sous prétexte qu'elle a en robe et moi en salopette, c'est à moi de l'embrasser la première. Je me suis entraînée il y a très longtemps contre la barre de mon nez, mais jamais sur une vraie bouche humaine. J'aurais dû regarder sur internet des tutoriels pour bien embrasser. Mais oh non, j'ai pas envie de l'embrasser. Si elle me reflait la mononucléose, mon semestre à la capitale risquerait d'être compromis depuis le temps que je crains que je vais aller à Haïti. « Oh j'ai envie de faire pipi, tu fais quoi ?»« Oh c'est trop bon ce qu'elle fait là, oh yo !»« Mais si je veux faire pipi c'est maintenant, pourquoi j'aime une salopette moi aussi ?» Elle s'était enfuie dans les toilettes en disant à sa partenaire de danse, sans oser la regarder dans les yeux. « Je vais faire la vidange, je reviens !» Elle tenta d'ignorer tous ces corps qui se chevauchaient dans des toilettes bien dégueux. Cette lumière blafarde qui lui remettait les pieds sur terre et la dessoulait d'une montée de libido non sollicitée. Elle trouva une cabine sanitaire disponible et ouverte, mais dont le verrou était cassé. Il y avait de l'eau partout, à force de laisser la douchette du WC nettoyant enclenchée. Esme abaissa sa salopette en faisant gaffe d'un bras à ne pas la laisser toucher le sol mouillé, et en poussant la porte de la cabine de l'autre bras pour que personne ne rentre pendant qu'elle se soulageait. Son cœur battait la chamade pendant qu'elle était dans cette toilette et qu'elle rinçait la cyprine et l'urine de sa vulve désenflée. Elle avait peur de retourner dans la cafétéria où tout le monde dansait en se roulant des pelles, sans se poser de questions, sans s'accabler de « et si ?». Elle avait peur de retomber sur. Elle ne connaissait même pas son nom. Elle méritait mieux qu'une première fois avec une go, dont elle ne connaissait pas le nom, non Mais cette go aussi, quelle qu'elle fût, méritait mieux que d'être abandonnée sur la piste de danse. Esme voulait regagner sa chambre sur le campus toute seule et s'endormir devant un dessin animé panafricain en finissant son reste de crème de corosol. Il fallait qu'elle trouve une excuse bidon, mais suffisamment crédible pour que Whoopi Goldberg ne se sente pas vexée. Elle se rinça l'anus, tira la chasse prit son courage à deux mains et sortit des toilettes. Le défi était désormais de trouver dans le noir une nonne albinos dans une grande robe noire au milieu de la foule qui dansait. Elle la trouva adossée contre un mur, les bras en croix, la bouche béante, cachée sous sa longue soutane noire, une personne dont on ne voyait que les jambes était à genoux entre ses cuisses écartées. Esme retourna dans sa chambre, toute seule, comme c'était le plan. Elle se versa de la crème de corosol dans une coupe et célébra comme il se doit la bonne nouvelle du jour. Elle était cuire Voilà pourquoi elle n'avait jamais été en couple, parce qu'elle regardait au mauvais endroit. Maintenant qu'elle savait qu'elle était cuire, ça irait plus vite. Elle rencontrerait l'amour de sa vie et vivrait la plus belle des histoires. Esme était tellement contente d'être cuire qu'elle voulut montrer à tout le monde à quel point elle était cuire. Elle raccourcit son prénom, se rasa une moitié de la tête, teignit l'autre moitié en violet. Elle n'arriva plus à porter des robes et des jupes, même les shorts courts qu'elle adorait pourtant, elle ne se sentait plus elle en les mettant. Elle adorait les grosses boucles d'oreilles, les bracelets par dizaines autour de son poignet. Mais même ça, ça ne passait plus. Elle se mit à étudier l'astrologie tellement elle était cuire. Pas celle avec les planètes au nom de Dieu romain, celle avec les constellations identifiées et nommées par les ancêtres des temps précoloniaux. Pour bien faire comprendre qu'elle était cuire, dans la rue, elle se retournait devant chaque personne en robe qui passait, pour la regarder marcher en se mordillant la lèvre, comme un chanteur de R&B qui harcèle une passante dans un clip. Pour encore mieux faire comprendre qu'elle était cuire, elle décida d'adopter un chat. Mais on trouvait plus facilement les chats dans le nord du pays et n'avait pas les moyens de s'en faire venir un de Casablanca. Alors elle se mit à cibler les rubriques nécrologiques des personnes cuires de sa région. Elle n'emportait pas leurs chatte dans la tombe quand même. Jusqu'à la fin de ses études, Esmé eut des crushs, des passades et des flirts qui naissaient le plus souvent dans sa tête mais ne se matérialisait jamais en gestes d'affection, mots d'amour, baisers ou plus encore. Et ce n'était pas faute d'être sur six applications de rencontres différentes. Elle était toujours surprise de matcher avec quelqu'une et que cette personne l'invite à sortir prendre un verre. Son acné, sa pilosité faciale et son oeil qui disait merde à l'autre ne semblaient pas dissuader les internautes sur le site de rencontres. Et Esme se disait que ces personnes cherchaient sûrement juste à prendre leur pied ou à relever un pari. Et systématiquement, elle leur posait un lapin. C'était sa façon à elle d'éviter d'être plus triste qu'elle ne l'était déjà. Ses amours mortenés lui causaient certes du chagrin et elle se confortait dans sa décision de les laisser mourir en faisant l'acquisition d'un nouveau chat vers qui dirigeait son affection. Esmé eut ses diplômes de psychologue et de neurologue avec les félicitations du jury grâce à sa thèse sur le chagrin d'amour cuir dans les sociétés post-capitalistes panafricaines. Elle entama sa carrière comme consultante pour un site de rencontres polyamoureuses. Elle poursuivit comme matchmaker en freelance. Une marieuse professionnelle qui aidait les couples monogames à rencontrer les personnes idéales pour enrichir leur union et optimiser leur épanouissement émotionnel, sensuel, sexuel et spirituel. Elle devint peu à peu la personne référente sur toutes les questions autour du cerveau amoureux et ces sujets, pendant longtemps, la passionnaient. Elle fut l'autrice d'une série de livres qui furent téléchargés en des millions d'exemplaires. Le célèbre « Pourquoi l'amour cuir fait mal » décliné sur tous les signes solaires et tous les signes lunaires. Elle avait un talk show où des troubles de stars passaient sur son divan. Elle était aussi thérapeute en cabinet, elle organisait des retraites de rencontres polyamoureuses, ainsi que les fameuses croisières « Trouples in Paradise » qui firent l'objet d'une télé-réalité Esme était une grande star qui avait réalisé ses plus grands rêves professionnels, qui avait bâti sa carrière sur l'amour romantique et le amour, mais qui n'avait jamais été en couple, encore moins été en amour. Elle s'était persuadée que c'était la faute de son acné, de sa pilosité faciale et de son oeil qui disait merde à l'autre que personne ne s'intéressait à elle. Mais elle remerciait son visage disgracieux car, selon elle, sans lui, elle n'aurait pu avoir la carrière qu'elle avait eue. Sa théorie était que c'est parce qu'en étant moche, elle ne constituait aucune menace dans l'inconscient des personnes qui l'écoutaient. Aujourd'hui, elle recevait de nouvelles patientes au cabinet, dans son immense maison de ville où une cinquantaine de chats vivaient leur vie. Son secrétaire les fit entrer dans son cabinet vide où se trouvaient un sofa, un divan, un tabouret, un rocking chair. Diverses possibilités de s'asseoir. En entrant dans son cabinet, quelque temps après elle, Esme fut curieuse de savoir qui s'était assise où. Quelle ne fut pas sa surprise quand elle reconnut, seule sur le tabouret, l'étudiante albinos avec qui elle avait dansé vingt ans plus tôt. Elle avait désormais le crâne entièrement rasé, mais c'était bien elle. Elle était venue avec une femme noire coiffée de longues locks épaisses, teintes en rouge, et d'un homme blanc, beaucoup plus jeune, au trait méditerranéen, toutes deux assises côte à côte sur le sofa. En reconnaissant Esmé, elle se leva soudainement et cria à la femme aux locks rouges en Swahili « Non mais je rêve, en plus tu sais que tu m'emmènes là »« Bébé, c'est la doctoresse Esme moi comme ça »« C'est la meilleure dans le métier »« Docteur, moi comme ça, merci de nous recevoir » avait dit en Lingala la dame aux cheveux rouges en se levant du sofa pour venir la saluer Elle portait une longue tunique blanche et des sandales qui montraient ses orteils peints au henné. Gabi, c'est la meuf avec qui j'ai fait l'amour pour la première fois » s'exclama son ancienne camarade d'école en colère Esme bafouilla Déconcerté par cette révélation Non, il, il, il ne s'est rien passé On a juste dansé, rappelez-vous On n'a pas juste dansé Non mais c'est bien parti Gabi, bravo hein. Tu m'emmènes chez une psy qui ni ma propre histoire sexuelle Je sais avec qui j'ai fait l'amour pour la première fois quand même Boussène, Ta copine est beaucoup trop agressive Ça me trigger de ouf, je ne me sens pas safe du tout Parle une langue africaine Que là l'agressive Ok, on reprend tout depuis le début Et dans le calme si vous le voulez bien dit Esme en allant s'installer derrière son bureau. « Je vais commencer par me présenter, vous présenter le fonctionnement du cabinet. Après, ce sera à vous de présenter l'une de vous, nom, pronom et pourquoi elle pense que vous devriez être là. Moi, c'est facile. Je ne pense pas que je devrais être là. »« Simba, arrête. C'est très irrespectueux de couper la parole comme ça. »« Ne m'infantilise pas, s'il te plaît. C'est toi qui me coupe la parole. »« Tu... Vous vous appelez Simba ?» interrompit Esme en suninke. Et Simba confirma en Swahili. « Oui, pourquoi ?»« Non, non, pour rien, pour rien. » Mais docteur, moi comme ça, je crains que Simba ait raison. Nous ne pouvons faire une thérapie de trouble avec une psychologue qui a couché avec l'une de nous. Mais écoutez, commença Esme interdite. Même si vous ne vous êtes qu'échanger un baiser, ça reste... On ne sait pas qu'échanger un baiser. Intervint Simba en levant les yeux au ciel. Maintenant debout près de la porte, prête à se barrer. On ne sait même pas embrassé. Tu me trouvais trop moche. Tu ne m'as rien fait. Tu as préféré pécho, je ne sais qui dès que je me suis absentée deux minutes pour aller faire pipi. Comment voulais-tu que je t'embrasse Je voyais bien que tu n'en avais pas envie. Tu n'as pas regardé ma bouche une seule seconde. Tu ne me regardais jamais dans les yeux. Et je prends plutôt mal le fait que tu m'accuses de, de t'avoir trouvé moche. Je t'ai vu de loin et je suis venue vers toi. Je t'ai trouvé canon avec ton afro et ta salopette qui t'enveloppait les hanches. Tu as dit que j'avais un gros nez tout poilu. Tu croyais que c'était un faux. Quoi on n'a pas vécu la même scène, toi et moi. Je ne sais pas si la thérapie a déjà commencé avec falsification volontaire de la mémoire et distorsion des souvenirs, mais je ne suis pas consentante. Dans la scène que j'ai vécue, je suis arrivée vers toi et tu m'as dit, tu m'as dit, Gabi, je t'ai raconté l'histoire 100 fois. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et Gabi répondit en son linké, « Ne t'approche pas trop près de moi. Tu risques de te cogner à mon gros nez tout poilu. » Fin de citation, dit Simba. Et c'est alors que je me suis penchée pour faire un bisou à ton nez à taille normale. On s'en souvient Gabi et moi. Je lui ai raconté que tu as été ma première fois et que la toute première chose que tu m'édites était une insulte envers toi-même. Et que je devais te faire l'amour avec ça. Et Gabi poursuivit. C'est une phrase qu'on se répète souvent entre nous, c'est pour ça qu'on s'en souvient. Mais on la reformule en des versions plus positives. Comme ne t'approche pas trop près de moi, tu risques de te cogner à ma positive attitude. Ou... « Ne t'approche pas trop près de moi, tu risques de te cogner les couilles à mon genou quand on croise un mec 6. » Compléta Simba en lançant un regard menaçant à l'homme 6 sur le fauteuil. Esmi avait beaucoup à encaisser au cours de cette thérapie qui s'avérait être la sienne. « Ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'as pas été dégoûté par mon acné, ma pilosité faciale et mon œil qui dit merde à l'autre. » Simba lui répondit « Je ne me souviens pas que tu avais de l'acné. »« Je sais qu'on s'est pécho la nuit, mais j'étais recroisé sur le campus. En tout cas, j'ai pas remarqué. »« J'en ai encore, elle n'est jamais partie. » L'informa Esme. « Le mec s'esclafa s'esclaffa. »« Et Esme s'excusa poliment parce qu'elle ne parlait pas l'européen. Gabi dit en lingala. « Il a raison, Anton. Si ce sont ces deux-trois comédons que vous appelez Acné, je vous trouve un peu dur envers vous-même. Vos gènes ont dû intérioriser des oppressions d'un autre temps, du temps où les codes et dictates européens de beauté faisaient loi. »« Quand Simba m'a rencontrée, j'avais une acné inflammatoire très sévère. Elle s'en foutait, je m'en foutais. C'est ma première grossesse qui a tout fait partir. Mais vous, c'est très léger, c'est étrange que vous vous en plaigniez. Quand t'as ton duvet sur le visage et tes gros sourcils à la Frida, c'est sexy, mal. »« Gabi, je mens. »« C'est trop beau, confirma Gabi. »« Pour ce qui est de ton regard à la forêt huit C'est même ce qui m'a attiré vers toi en premier. Hein. »« Ça te donne du cachet, en fait. »« Simba a raison. » murmura Gabi en allant prendre la main de Simba. « Quand je vous vois sur les écrans à parler d'amour cuit comme si votre vie en dépendait, je vous trouve belle et rayonnante. Si j'avais su que vous étiez la première relation sexuelle de ma partenaire... Justement !» interrompit Esme. « Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on a eu une relation sexuelle ?» Et à Simba de répondre du tac au tac. « Qu'est-ce qui te fait dire que ça n'était pas une ?» Le trouble quitta le cabinet desme moi, comme ça, sans intention d'y remettre les pieds. Esme demanda à son secrétaire et à tout le reste de ses employés de maison, des bénévoles, alliés de la Ligue panafricaine, de rentrer chez elle car elle souhaitait être seule pour le restant de la journée. Enfin, seule, avec sa cinquantaine de chats qui matérialisaient la cinquantaine de fois où elle avait refusé d'être aimée. Comme il n'y avait pas un seul miroir dans sa maison, elle se regarda sur l'application miroir de son téléphone. Elle était toujours aussi moche. Alors elle se regarda droit dans les yeux et baissa les yeux aussitôt. « Tu peux le faire. » Elle réessaya de se regarder droit dans les yeux, soutint son regard et murmura. « Je suis une personne magnifique. »« Je ne me conformerai pas à des normes de beauté archaïques et oppressives. » Sa voix chevrotait. Elle répéta un peu plus fort. « Je suis une personne magnifique. Je ne me conformerai pas à des normes de beauté archaïques et oppressives. » elle décida de se regarder droit dans les yeux et de se répéter cette phrase jusqu'à ce qu'elle y croit. Cet exercice était violent au début, mais elle se mette un le coup et avec le temps et l'entraînement, elle se mit à se sourire, à se taquiner. Miroir, miroir, c'est qui la badass qui aide des millions de troubles à travers le monde elle engagea la thérapeute EMDR qui avait soigné Ali Baba pour guérir la blessure intérieure qui la menait à se détester autant, en pleine Panafrique décolonisée. À la fin de sa thérapie, Esme se dit que c'était bon, qu'elle allait pouvoir rencontrer quelqu'un, maintenant qu'elle était disposée à recevoir de l'amour. Elle alla à des dates tous aussi pourris les uns que les autres, où on lui disait qu'on adorait ce qu'elle faisait, que son émission télé était trop bien, que son livre « Au secours, ma copine et Gémo avait changé sa vie. Quand son date ne lui demandait pas un selfie, il dégainait son téléphone pour lui voler un snap. Un jour, il arriva à esmer ce qui est arrivé à Diams. Elle n'y croyait plus et puis l'amour lui est tombé dessus. Elle vécut le bonheur absolu. Easy c'était son nom, elle s'appelait Izzy. Esme et Izzy avaient un rituel qu'Esme, romantique à souhait, avait proposé. Tous les 17 du mois avec Izzy, Esme retournait dans le restaurant vegan asiatique de leur tout premier date. Elle commandait toujours le même plat, car il s'était avéré trop bon la première fois. Lors du quatrième mois, Izzy vit le serveur apporter une assiette à la table d'à côté. C'était un plat qu'elle n'avait jamais commandé, mais il avait l'air trop bon. Alors elle modifia sa commande en disant :« Je veux la même chose qu'elle. » Esme était riche, mais elle ne commandait que ce qu'elle était sûre de manger. Et elle se réjouit de la commande de sa copine, car elle allait pouvoir en goûter une bouchée. On servit à Esme le plat habituel. Celui qui est trop bon, une surie. Et à Izzy, on servit le nouveau plat. Il avait l'air trop bon, mais il n'était pas fameux. C'est là qu'Esmé eut un déclic. Maintenant qu'elle avait appris à s'aimer, et maintenant qu'elle avait eu l'expérience des papillons dans le ventre, il y avait une chose qui lui restait encore à apprendre. Se retirer la pression de se mettre en couple et de vivre une relation romantique. La romance était surcotée. Ne pas en vivre était comme passer à côté de quelque chose d'indispensable. C'était perçu comme ne pas vivre. Et pourtant, ce n'était pas l'eau, ce n'était pas le dioxygène. La romance était comme la viande et le poisson. Elle n'en avait pas besoin pour vivre et avait vécu très bien sans. Elle avait idéalisé une vie de couple comme Izzy avait idéalisé ce plat qu'elle n'avait jamais mangé. Comment pouvait-on vouloir un mariage et quatre enfants si on n'a jamais eu un mariage et quatre enfants? Comment pouvait-on être si sûr que c'est ce qui nous conviendrait et ferait de nous des êtres accomplis et épanouis? La relation entre Esme et Izzy ne dura pas plus de 4 mois. Esme connut son premier chagrin d'amour et fit une chose qui arrive au meilleur d'entre nous, un tatouage qui disait ⁇ Love, don't come, easy ⁇ Elle ne titula pas sur le mot easy. Les psychologues aussi ont un inconscient. Pour se remettre de son chagrin d'amour, elle se consacra corps et âme à un nouveau projet professionnel, une école pour apprendre à s'aimer avant qu'il ne soit trop tard avant la célébrité. Elle baptisa son école, le collège Alfred Sankar et se déclara trop music pour tomber amoureuse. Ce n'était pas être en couple qu'elle voulait, elle voulait aimer et se sentir aimée. Elle voulait du rire dans son quotidien et de la camaraderie. Elle voulait du respect, de la joie, de la chaleur humaine. Elle voulait se sentir soutenue dans ses projets comme dans les épreuves difficiles. Elle voulait des gens autour d'elle, au funérailles de ses parents. On ne devait pas avoir besoin de se mettre en couple pour recevoir tout cela. Et la romance, c'est mignon, mais ce n'est ni nécessaire ni suffisant. Ça viendra quand ça viendra. Si ça vient, ça vient. Et si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Fin. Bon. Histoire numéro 1312 des contes et légendes du Kweristan. Un podcast produit par Dirange Society. Tous les textes sont écrits par Joe Gustin. La chanson que tu entends s'appelle The Quest. Elle est tirée de l'album African Time de Gwen Etiana. Les illustrations sont de Pamela. Et le jingle a été réalisé par Ali Gouchen. Je t'invite à nous laisser un avis sur iTunes, à nous mettre cinq belles étoiles et à partager cette histoire avec toutes les personnes qui t'aiment ou n'arrivent pas à dormir. Tu vas nous soutenir et tu vas t'endormir.